0: Et af de fænomener, der er blevet meget populært, er deltagelse, og det gælder også på museerne, hvor vi ikke blot skal være gæster, men deltagere. Fænomenet blev udgangspunkt for et forskningsprojekt om deltagerisme. Det blev lavet af Arken, Museum for Moderne Kunst i Ishøj, og museumsinspektør Camilla Jalving fortæller til den anden radios Henrik Moral om forskningsprojektet. Hun kommer i udsendelsen også ind på, hvordan museet har beskæftiget sig med det antroposæne. Men først, hvad er deltagerisme? Deltagerisme det var fra min side sådan en lidt selvfunden term. Det var selvfølgelig et forsøg på gennem et forskningsprojekt at prøve at undersøge, hvordan det her deltagelsesbegreb på mange måder var begyndt at antage en nærmest ismeagtig karakter. Var blevet til en isme måske. Undertitlen på vores forskningsprojekt var jo også dogme og mulighedsfelt ikke dog med eller mulighedsfelt. Den vej, vil vi vil ikke gå, men vi vil gerne prøve at undersøge, i hvilken grad deltagelse som sådan, som begreb, er blevet til enorm, og i hvilken grad det også åbner op for muligheder og nye måder at arbejde på, og nye måder at forstå forholdet mellem museet og publikum, mellem kunsten og dem, der ser på.
1: Der er forskellige tilgang til det.
0: Ja, hele baggrunden for, at vi som museum ønskede tilbage i 2014, da deltagerismeprojektet begyndte. Hele baggrunden for at gå ind i det, det var jo, at vi synes at alle talte om deltagelse. Deltagelse var alt det var i samfundet, det var i den måde, vi forbruger medier på, i den måde, vi indgår i den offentlige debat på. Det var også overalt på museerne. Hver eneste gang, man gik på museum, så blev man bedt om at tage del på forskellige måder, om ikke andet om så skulle man lægge sin adgangsbillet i en bestemt bøtte på vej ud for at signalere dit eller dat. Så vi synes, det var overalt. Det var selvfølgelig også i kunsten, man kan sige. Det var der, hvor vi måske allermest tydeligt så det, fordi det er vores genstandsfelt her på museet i samtidskunsten. Men det manglede stadigvæk i hvert fald for vores synspunkt en øh, klar sådan udredning, eller i hvert fald en indkredsning af, på hvilke måder deltager vi, og hvorfor deltager vi, hvem er det, der deltager, og hvad er det for nogle motiver, som kan ligge bag. Så det var et oplevelse af, at deltagelse er alle veje men vi deltager på utrolig mange forskellige måder, og der er mange dagsordner skrevet ind i det her deltagelsesfelt.
1: Kunne du prøve at komme med nogle af de dagsordner, der er?
0: Yeah. det som vores projekt fik indkredset, det var i hvert fald det, som vi har beskrevet som tre forskellige diskurser inden for deltagelsesfeltet. Der er det, man kan kalde i hvert fald en demokratidiskurs. Det er en, en måde at tale om deltagelse på, hvor deltagelse rigtig meget bliver linket til den måde, vi agerer på som og bliver demokratiske borgere, den måde, vi får indflydelse på. Vi kender jo alle sammen det om medborgerskab, det om flerstemmighed. Det er nogle tanker, der ligger inden for demokratitænkning, som netop handler om en form for aktivt medborgerskab. Det var den ene sted, vi kunne se deltagelse. Det andet sted, det var i det, man kan kalde museumsdiskursen. Her har man siden 90'erne i virkeligheden haft en ny orientering, en ny forståelse af museet som et meget mere deltagende sted. Dels så har man sådan en som Stephen Weil, som i 1999 jo kom med sit famøse diktum om, at museet ikke længere skulle være et sted om noget, men et sted for nogen. Så den der forskydning fra genstanden, fra det som museet har til det som museet gør og hvem museet er for, det var en del af det. En anden, det er sådan en som Nina Simon, en amerikansk museumsforsker, som også i 2000-tallet udgav sin bog, The Participatory Museum, som blev utrolig indflydelsesrig på museumspraksis rigtig mange steder. Og hendes idéer, det var sådan meget nogle hands-on forståelse af deltagelse, at hvordan man kunne... Lad publikum tage del i forskellige afstemninger, eller måske noget, vi også har set på dansk grund, hvor man kan få lov til at måske ophænge kunstværkerne på en ny måde i museernes samling, eller man skal måske selv vælge sin vej rundt i udstillingen, eller man kan få lov til at afstemme om, hvad for et værk, man så synes var bedst, osv. Så, så, så det var den der museumsdiskurs, hvor vi virkelig synes at der var et nyt fokus på brugeren, på den besøgende, som jo blev talesat på forskellige måder. Og egentlig så var der også inden for det, man så kan kalde kunstdiskursen fra 90'erne frem også tiltagende orientering mod beskueren eller brugerne af et kunstværk, Deltageren kunne man også sige. Der har været mange formuleringer omkring det. Man har talt om relationel estetik, man har talt om social engageret kunst, man har talt om deltagelseskunst, participatory art. Men altså kunstværker, hvor værket så at sige, ikke befinder sig i en genstand, men netop befinder sig i de relationer, som den her genstand etablerer, eller den her sociale situation, som kunstneren gestalter, den etablerer. Det er sådan også igen en forskydning fra et værkbegreb til et brugerbegreb og et deltagelsesbegreb.
1: Hvis vi tager demokratidiskursen, så er der nogle forskellige overvejelser i forhold til, hvad det betyder med demokrati. Og der er også nogle politiske holdninger til, at det skal være et spørgsmål om, at man skal inddrage befolkningen det skal være en social udvikling i forhold til at bruge museerne? Ja,
0: helt sikkert, og særligt i England, har man i rigtig mange år brugt museerne som del af et socialt projekt, som sociale løftestinger på en måde, hvor der har været et krav om eller et ønske om, at museerne ikke bare har del i en kulturproduktion og en arkivering osv. Man egentlig også går ind og løser nogle sociale opgaver. Det har der også været kritik af, sådan en som Claire Bishop, en britisk kunsthistoriker, kritiker, har været meget kritisk i forhold til det, fordi hun netop ser det som et brud med museernes position i forhold til samfundet. Man kan ikke sige, at det, som hun har i særlig grad har kritiseret af i virkeligheden af museerne, og kunsten i det tilfælde egentlig i virkeligheden blot bliver et redskab til at få produceret nogle velfungerende, docile individer, som kan indgå i samfundsmaskinen og blive gode skatteborgere. Så man kan sige, at museet eller kunsten på den måde bliver skrevet ind i sådan en bestemt udviklingstanke, en bestemt samfundsmodel gennem museernes virke. Så måske ikke er hensigtsmæssigt, fordi at kunsten på den måde også måske mister sin øh, kritiske position eller sin øh, eksterne position. Og i virkeligheden handler det jo også om, hvad det er for et kunstbegreb, man arbejder med. Om kunsten står udenfor, eller om museet står udenfor, eller om museet skal være en del af samfundet. Jeg tror, de fleste i dag godt kan blive enige om, at selvfølgelig skal museet være en del af samfundet, men det springende punkt er jo hele tiden, hvordan er museet så en del af samfundet? Hvordan kan museet måske beholde en form... For kritikalitet eller en form for position, hvor museet også kan man til selvreflektion, hvor museet ikke blot bliver en del af en velfungerende, velsmurt samfundsmaskine, netop som i sidste ende skal producere de velfungerende borgere.
1: Eksempel i Danmark, det kunne vel være integrationsprojekter, hvor man prøver på at få videreformidlet kultur til fremmede.
0: Helt sikkert, det er der jo rigtig mange museer i Danmark, der også arbejder med, og det er uhyre vigtigt. På SMK tilbyder de sprogundervisning, som sådan en form for værkmøder. På Luciana arbejder man også med flygtninge som del af en undervisningsafdeling. Og her på Arken har vi også i forbindelse med den aktuelle My Music udstilling arbejdet med nogle lokale unge. Ikke som sådan et decideret integrationsprojekt, det har ikke været sådan sigtet. Sigtet det har været at få nogle co-kuratorer, altså nogle co-curators på banen til at kunne informere os og til at i samarbejde med dem, at vi har kunnet producere en relevant udstilling for en bestemt aldersgruppe, som vi har bedre kunne komme i dialog med på den måde. Det handler jo ikke nødvendigvis om en instrumentalisering. Det handler jo i virkeligheden om, at man som museum forsøger at gøre sig relevant for et omgivende samfund.
1: Der ligger også en politisk styring i forhold til, at der skal være deltagelse.
0: Helt sikkert. Og hvis man ser på de man kan sige, formuleringer, som er kommet fra... Slotts- og Kulturstyrelsen og fra Statens Kunstfond og fra Kulturministeriet. Når man begynder at se på de papirer, på de anbefalinger, så har der også i de seneste år været rigtig meget fokus på deltagelse, på brugerandragelse som et politisk redskab for at sikre måske en, en eller anden form for demokratisk relevans som jo også har været rigtig meget del af et politisk projekt, som måske også handler om noget helt andet, som handler om, at man også som stat eller som institution, kan bruge deltagelse som del af sådan nogle legitimeringskrav. Det er jo ikke, fordi det er en bagside af deltagelsesbegrebet, men det er i altså noget, man skal være meget opmærksom på, at fokuset på deltagelse jo ikke kun handler om, at fokuset på deltagelse jo også er noget, der er kommet ovenfra. Det er jo ikke tilfældigt, at det her deltagerismeprojekt jo også er støttet af Kulturministeriet, fordi selvfølgelig har de også set en relevans i en undersøgelse af det her begreb, fordi det er netop et det er alle vegne, men det er også del af de politiske tænkemåder omkring institutionernes rolle, altså hvor brugerandragelser står meget, meget centralt i de her år.
1: Hænger det så også sammen med en markedsgørelse af kulturen?
0: Der sker jo hele tiden sådan nogle forskydninger, ikke? fra man taler om udstillingsgæsten, ikke? så bliver det, det den besøgende, og så bliver det lige pludselig til brugeren. Og i det, man er bruger, jamen, så er der måske også en forventning om, at man får noget ud af sine penge. Der ligger i hele den der terminologi, er der selvfølgelig også en markedsgørelse. Det er den, måske den negative version. Den positive udlægning af det, det er jo, at selvfølgelig skal brugeren involveres, fordi brugeren også er borgeren, og brugeren er på den måde også medborgeren. Så i den optik, så er det jo kun rimeligt, at man øh, som offentlig institution også åbner sig mod publikum på en helt anden måde. Altså man kan sige, at museet har jo også bevæget sig fra at være måske et mausoleum til at være den her institution, som egentlig helst ikke ville have de besøgende ind, for det var bare besværligt til at være et sted, et, et fora, måske et, et offentligt rum et sted for dialog eller for samtale, for møder. Og meget af det ligger jo i de diskurser, som knytter sig til deltagelsesbegrebet, men det gør det jo også af en grund. Det gør det jo af den grund, at det jo også er super vigtigt at være samfundsrelevant, og være relevant for de besøgende, der kommer og ser kunsten og kommer og tager del.
1: Men den indgår også i oplevelsesøkonomien.
0: Ja, oplevelsesøkonomien, det er sådan det andet spor. Det rejser jo også netop spørgsmålet, hvor er det, de placerer sig i det her felt, noget den måde, man arbejder med deltagelse på, har jo også sådan et oplevelses sigte. Men så kan man jo også samtidig vente om, hvad er der er galt i oplevelse Hvis oplevelse kan være en måde at få viden på og generere viden på, kan den generere selvindsigt, generere en forståelse af mig selv i forhold til verden. Det er i hvert fald helt sikkert, at oplevelsesøkonomi, deltagelsesparadigmet knytter sig sammen, men deltagelsesparadigmet knytter sig også i det om medborgerskab og flerstemmighed osv. Så der er mange forskellige tråde i det her, ikke? og det er også derfor, det er vigtigt, at man som institution også finder ud af, hvor er det, vi placerer os i det her, hvordan vil vi egentlig arbejde med deltagelse, hvor synes vi, det giver mening for os, og hvor giver det også mening i forhold til den kunst, vi udstiller.
1: Og der er det måske også der, at den teoretiske afklaring hjælper til, og tage nogle mere klare beslutninger.
0: Helt sikkert. Og det er jo sådan, man kan sige, overhovedet baggrunden for at lave det her projekt og kunne arbejde med deltagelse. Men det er jo også at prøve på at få optegnet nogle diskurser, optegnet nogle måder, deltagelse bliver i på, for at så finde ud af, hvad det egentlig vi skal gøre. Og det er jo en proces, som hele tiden er i gang.
1: Uddannelse, som vi har kendt om, fra skoleundervisning på museer, det er så også en del af det ismen.
0: Ja, og man kan være sige, at dels så ligger der jo selvfølgelig inden for udviklingen af undervisningsformer i dag, ligger der jo rigtig mange det omkring deltagelse, omkring hvordan man kan arbejde med dialogisk læring osv. Aktuelt her på Arken, der har vi et projekt støttet af AP Møller, som jo har sat specifikke midler af til at forsøge at hjælpe, med etableringen af skolereformen og den åbne skole. På Akken arbejder vi så specifikt med nogle skoler i de fem kommuner, hvor vi så prøver at implementere den åbne skole i samarbejde med Arken undervisningsafdelingen, og det tror jeg, at det generelt for alle museerne, arbejder rigtig meget med deltagelse, rigtig meget fokuseret på læringsformer, som ikke bare handler om overbringelse af sådan en eller anden terning af kondenseret viden, men at netop at lade viden være noget, som opstår i undervisningssituationen.
1: Men er det egentlig ikke også bare en bedre forståelse af, hvad kommunikation er? At det ikke bare er noget med en pakke, man bringer videre til nogen, og så tager de imod den?
0: Der det er det selvfølgelig, men man kan sige, at hele deltagelsesparadigmet er jo også i høj grad en afgivelse af ja, en form for autoritet, afgivelse af museet eller institutionen, som den privilegerede afsender på betydning, fordi det øjeblik, man åbner for andre former for betydningsproduktion, som ligger hos den besøgen eller hos brugeren, hvad man nu skal kalde den her, så er det jo også en anden måde at betragte, altså helt lavpraktisk, hvis vi taler om, at museumsgæsten lige pludselig begynder at ophænge samlingen, Jamen, så er det jo et skridt fra kurator til gæst. Men her skal man selvfølgelig heller ikke være blind for, at der er nogen, der sætter rammerne for de her deltagelsesprocesser, og det er jo som typisk museet selv.
1: Et sted, hvor der er meget deltagelse, det er på de sociale medier.
0: Ja, helt sikkert. De sociale medier er jo også blevet sådan en stor del. Dels er det jo en del af alle menneskers liv i dag. Det er den måde, hvor vi føler, at vi kommer til over. Det er der, hvor vi kan signalere, hvem vi er. Det er selvfølgelig også noget, som bliver brugt inden for museumsvæsenet. Det er sjældent, man kan komme til en udstilling, hvor der ikke står hashtag et eller andet, hvor man så bliver opfordret indirekte til at dele sine billeder fra udstillingen på de sociale medier. Det er jo sådan nogle glidninger, hvor det, som folk de gør i deres liv i øvrigt også glider ind og selvfølgelig også bliver til nogle oplevelsesformer, nogle værensformer, nogle måder at tage del på, som også bliver optaget af museerne og folder sig ud på museerne.
1: Men det må også give en overvejelse om, hvordan man kan eventuelt have en barriere i forhold til selve værket. At det vigtige det bliver at kommunikere, her har jeg været, jeg har set det her værk, i stedet for at gå ind i oplevelsen.
0: Ja, yeah. det er jo sådan en evig diskussion, hvornår man er til stede. Jeg selv er den gamle skole, jeg mener ikke helt, at man kan være til stede begge steder, men jeg tror, at den kommende generation har et helt andet forhold til, hvornår de er til stede og hvad nærvær for noget, hvad det vil sige at være et sted. At det nødvendigvis udelukker man så også af andre steder, det tror jeg slet, slet ikke. Man kan sådan sige helt, helt sådan praktisk på arken, har vi indtil videre i hvert fald afholdt os fra sådan at lave decideret Instagram-rum eller decideret scenarier eller settings, der sådan inviterer til at sætte dig her og tage dit eget billede og dele det. Altså, det handler jo i virkeligheden også om, hvordan man betragter deltagelse. Det er også noget af det, der har været en del af projektet, deltarismeprojektet. Det har også rigtig meget handlet om at skitsere en mulig fjerde vej. For nu taler jeg om den her demokratidiskurs, jeg taler om museumsdiskursen, og jeg taler om kunstdiskursen. Det, som man kan savne i de her diskurser, det er i virkeligheden den form for deltagelse, som tager udgangspunkt. Ikke nødvendigvis i brugeren, ikke nødvendigvis i nogle kuratoriske greb, men i selve værkmødet, i det, det, som værkerne gør. I forhold til blev det en central pointe at udvikle nogle måder at forstå deltagelse på, som kan rumme det her værkmøde, som ikke nødvendigvis kun forlader sig på nogle kuratoriske strategier eller en sådan meget hands-on deltagelsesform, som heller ikke nødvendigvis er skrevet ind i en demokratidiskurs, kurs, men som i virkeligheden handler om at give plads og måske i særlig grad at sætte nogle rammer for et meget mere affektivt møde. Et møde, hvor man kan sige, at man som gæst måske ikke deltager ved at skulle trykke på en knap, men hvor man deltager, fordi de udstillingen af værkerne, men også udstillingsdesignet i højere grad, tager en ind og skaber et bevidst rum for det her affektive møde. Så sådan en form for affektiv deltagelse blev sådan ret magtpålæggende også at få formuleret i deltagerismeprojektet, og i virkeligheden for at få åbnet op for de her måske lidt faste forestillinger om, hvad deltagelse er.
1: Det lyder som noget, som på en eller anden måde er lidt mindre styret, noget der ligger op til noget mere individuelt.
0: Ja, men øh, helt sikkert, fordi det ligger rigtig meget på værkniveau, det ligger på værkmødeniveau, det ligger i forhold til, hvad man som den enkelte gæst bringer med ind i det her møde. Men det er selvfølgelig også noget, som man jo også kan forstærke gennem udstillingsdesign, ved at skabe nogle intense rum, nogle rum, hvor nogle værkmøder, hvor man ligger op til. Ikke nogle bestemte effekter som sådan, men i hvert fald skaber en bestemt stemning, overrasker, hvor man skaber udstillinger, som på sin vis er manipulerende, fordi det er jo alle udstillinger, men hvor man måske også synliggør. Her er der udstillingsdesign, en udstillingsarkitektur, som sætter en bestemt ramme for din oplevelse.
1: Kunne du give et eksempel på, hvor du synes, det har lykkedes?
0: Jamen, jeg synes, der har været mange eksempler. Blandt andet kan man bare tale om en af de seneste udstillinger, Gys, om sådan hyperrealistisk skulptur, hvor vi arbejdede med en lysætning, som var forholdsvis dramatisk, som satte scenen for nogle bestemte, intense, intime møder, fordi det ikke bare var et bleigt generelt lys, der bare oplyste hele rummet, men som fremhævede det her en-til-en møde med et andet væsen. Man kan også nævne vores Nikitas Fall udstilling for et par år siden, hvor vi også arbejdede med nogle meget iscensatte rumforløb. En tunnel, blandt andet en spejltunnel, man gik igennem. Det er jo sådan små greb, som de fleste forventer af udstillinger i dag, men det er jo også greb, som er med til at skabe udstillingen som et ekstra sanseligt rum, et ekstra intenst rum, et sted, hvor sansningen bliver sat i scene.
1: Er det så noget, man skal gøre over det hele, eller er det så noget, man skal udvælge?
0: Det er noget, man skal gøre med en meget bevidst hånd, og ikke nødvendigvis over det hele. Det er heller ikke alle udstillinger, der egner sig til det. Der er også rigtig mange værker, som gør det selv. Vi har jo haft på en række store værker i vores akse, som har mere installatorisk karakter. Og der kan man sige, at det er også der, hvor museet i virkeligheden kan gå ind og lære kunsten, fordi den jo kan prøve at se på, hvordan er det så, at kunsten kan gestalte de her intense, fortættede rummeligheder, hvordan er det kunsten selv kan arbejde med det. Vi havde Randia Katrine her for nylig, vi har haft Olof Ure Eliassens togetunnel. Vi åbner Ugo Rondinone her i december måned, som også bliver et rum, hvor der kommer til at ske nogle overraskende møder, et forløb ned igennem aksen, som også håber vi kan stimulere en form for sådan meget sanselige og måske deltagende kunstoplevelser.
1: Men bliver det ikke også meget styrende, at det er meget jer, ja, der bestemmer, hvad det er for en fortolkning, man skal gå ind i, eller hvilken effekt, man skal opnå, i forhold til kunstnerens udtryk?
0: Jo, men kunstværket sætter jo også sin egen ramme. Vi kan jo prøve at måske understøtte det, som vi synes, kunstværket kan og gør bedst. Men selvfølgelig jo, vi styrer. Et museum styrer fra det øjeblik, du går ind ad indgangen. At tale om, at der skulle være et punkt, som ikke er scenograferet, eller en eller anden form for naturligt værkmøde, det findes jo ikke. Galerieophængningen sætter en bestemt ramme om et værk. Salonophængningen, hvor værkerne hænger tæt, gør noget andet. Den meget scenograferede udstilling gør noget tredje. Der er ikke sådan noget, som ikke er styret. Bare det museumsinstitutionen som sådan sætter jo en bestemt forventningshorisont i den besøgende, udstikker nogle bestemte kodexer for, hvordan man kontemplerer, hvordan man oplever, hvordan man i tale sætter kunst. Det kan man jo prøve at arbejde med og bryde med og overraske, men det er et utroligt styret rum i udgangspunktet.
1: Men der var så også den kunstneriske deltagerisme, hvor kunstneren mere har styret, hvad det er for en deltager, der skal være.
0: Ja, for eksempel vores aktuelle Michael Quirum udstilling. Det er jo ikke bare en udstilling af Michael Quirums malerier. Det er ikke også, der har hængt dem op. Det er kunstneren selv, som har skabt et forløb, en total installation, hvor der i høj grad bliver spillet på det affektive, og der i høj grad bliver spillet på overraskelse, på gru, på forundring, på, på selvransagelse. Forskellige følelser, der kommer igennem, som er stærkt scenograferet og stærkt villet fra kunstnerens side. Og selvfølgelig er den det, fordi enhver afsender har jo en intention og vil jo gerne sige noget. Og i det her tilfælde, der er det kunstneren selv, der har overtaget rummet og overtaget udsigelsen.
1: Men jeg har så også nogle eksempler på, at almindelige borgere har deltaget i udformningen af kunstværker.
0: Den måde, vi har arbejdet med det på senest, det har været gennem det her co-curation-forløb. Og det har i virkeligheden rigtig meget handlet om, at en gruppe lokale unge har haft en hel række møder med det kuratoriske team bag udstillingen, og informeret dem, debatteret, hvad er den gode musikvideo, hvad synes vi om dem her, og hvad synes vi ikke om. Det er også blevet til, at i udstillingen får de også en stemme på små iPads rundt omkring, hvor de kommer med deres udlægninger, så kan man sige, at det kuratoriske stemme bliver ledsaget af deres stemmer også. De har så også selv lavet musikvideoer optaget her på arken. Så der har været en udveksling, men vi er jo ikke blinde for, det er jo også der afsender, det er jo også der beslutter i sidste ende, hvad der skal være med i sådan en udstilling. Det handler jo også om, at det slet ikke er så enkelt, hvad man overhovedet kan få lov til at få med. Bare sådan en lille ting som det. Men det handler jo også om, at man bliver også nødt til at anerkende, at det museet, som i sidste ende er afsenderen. Men man kan jo derfor godt give plads og lade andre komme med ind i processen. Og de unge, der har været del af det, har jo begyndt at have deres gang på arken, var jo enormt glade for det, og det har været for alle sider et lykkeligt samarbejde. Men det er jo altid det, når man taler om deltagelse, rejser du jo altid spørgsmålet. Hvordan gestalter man deltagelse? Hvem deltager? Og hvordan bliver de her deltagere, hvordan bliver deres viden, deres bidrag, hvordan bliver det brugt? Og det er jo sådan i virkeligheden et etisk spørgsmål, som også knyder sig til deltagelsesprojekter. Fordi hvis du bare i slutningen af udstillingen krøller alle gæsternes post -noter sammen og kylder dem i en affaldskur, bagefter, så kan man sige, hvorfor var det så lige, de skulle give deres mening til kende, hvis man ikke som museum bruger det?
1: Du talte om, at I har lavet forskning i området. Hvordan gør man det?
0: Det, som vi konkret har gjort, det er, at vi øh, tilbage i 2015 indledningsvis afholdt et seminar omkring begrebet og forsøgte at få så mange stemmer på banen som muligt og få afdækket nogle af perspektiverne på begrebet. Og så ret traditionelt, kan man sige, udmyndtede det sig i et særnummer af vores forskningspublikation Arken Bulletin, som udkom her i 2017 med titlen The Art of Taking Part. Det er jo sådan et eksempel på sådan en, et klassisk forskningsprojekt. Hvis man mere generelt taler om, hvordan kan man forske i deltagelse? En måde det er jo selvfølgelig at arbejde med sådan nogle klassiske værkanalyser, eller situationsanalyser, eller diskursanalyser. Men man kan jo også, og det er der også rigtig mange, der, der forsøger at arbejde med meget mere sådan kvalitative undersøgelser, for at finde ud af, hvordan er det så folk deltager, og hvordan får de noget ud af det. Og det er jo et felt, der er rigtig meget fokus på. Der er et stort netværksprojekt, som Aarhus Universitet kører i øjeblikket, som hedder Take Part. Og i af områderne også handler om evaluering, og handler om, hvordan man overhovedet kan forske på sådan en mere kvantitativ og kvalitativ måde i, i deltagelse.
1: Men I har haft noget, hvor I både har lavet projekter, lavet udstillinger, og der samtidig også skulle forske i dem.
0: Ja. Det nyeste, vi har gjort, det er, at vi den her sommer, i forbindelse med udstillingen Naturretur, som fandt sted på øen I området rundt omkring museet udenfor havde vi tilknyttet en gæsteprofessor, Nils Buband, som er professor på Aarhus Universitet, og tilknyttet projektet Aura, som er et tværfagligt forskningsprojekt om det antroposæne.
1: Kun du prøve at lige give en definition af det antropocene, et geologisk begreb?
0: Ja, antroposæne er jo netop en geologisk term, som jo udspringer af en erkendelse af, at menneskets Aftryk på vores klode nu er mere omfattende end man kan sige, naturens eget aftryk på kloden. Det er en epokedefinition, som stadigvæk er til debat. Men alt peger på, at vi nu snart formelt set også kan bevæge os fra den holocene tidsalder ind i den antropocene tidsalder. Det er sådan et begreb, som er blevet formet inden for geologien, men som også har fundet vej ind i samfundsvidenskaben, ind i antropologien, ind i humaniora generelt. Og det har det jo gjort, fordi det antroposane også implicerer en helt ny naturforståelse. Fordi hvis menneskets aftryk på naturen nu er så massivt, som det er, så kan vi ikke længere tale om en naturlig natur. Vi kan ikke længere tale om en opdeling af det menneskeskabte og det naturskabte. Tværtimod, så er det naturlige også allerede implicit menneskeligt. Samtidig kan man sige, at det menneskelige også er blevet inficeret af naturen i det omfang, at vores liv, de utilsigtede følgevirkninger, som vores livsstil har påført kloden, vender jo også tilbage for fuld styrke i form af tsunami og i form af klimarelaterede naturkatastrofer osv. så videre. derfor også titlen på udstillingen natur Naturretur, at naturen på mange måder er på vej væk. Det er sådan vores gængse oplevelse, men også at den vender retur. Den vender tilbage på uventet måder. Så der så altså ligger i det antropocene ikke kun en geologisk udpegning af, at her er nogle ændringer i de stratigrafiske lag. Vi kan komme til at se effekterne for høje CO2. Det kan vi komme til at se i de geologiske lag. Vi kan allerede se det nu, og vi kommer til at se det i fremtiden. Men det implicerer også en ny forståelse af mennesket. Mennesket er ikke længere centrum. Mennesket er ikke længere det styrende princip. Mennesket er blot del af en fuldstændig ustyrelig proces, som vi ikke længere kan kontrollere. En proces, som vi har sat i gang, men som vi altså har mistet kontrollen over. Nils Buband var tilknyttet i en etårig periode til Arken, hvor han dels gennem nogle workshops og dels gennem sparring var med til at udvikle udstillingsprojektet og klæde os på som kuratorer. og hele museets kunstfaglige gruppe klæde os på til at kunne tale om det på sådan en mere kvalificeret måde. Det vokser ud i erkendelsen af, at vi vil rigtig, rigtig gerne engagere os i et projekt omkring det fordi vi befinder os i et fuldstændig kunstigt skabt landskab. Ikke kun af Købebuk Strandpark, et projekt fra 1970'erne, men vi er også på Kunstens Ø, som var et kunstigt landskab, som blev indvidet i 2014. Så alle de her tanker omkring menneskets aftryk på naturen, som rummes i det antroposane, synes vi var rigtig, rigtig relevante at dykke ned i i et udstillingsprojekt. Men vi vidste også godt, at det var et kæmpe stort emne, som kunne blive kvalificeret ved at have en gæsteprofessor tilknyttet. Det blev så til et udstillingsprojekt, og det blev også til nogle kunstprojekter, og det er måske næsten den vigtigste del af det her samarbejde. Det er også, at hvordan man som museum kan arbejde sammen med en forsker, dels producere en udstilling, som i det omfang, det er muligt at demonstrere, er forskningsbaseret, men også kan bidrage til produktion af nogle værker, altså bidrage til kunstproduktion og til kunstnerisk praksis på en måde, der inddrager forskningen. Niels Buben havde rigtig meget fint samarbejde med de deltagende kunstnere. Den anden det de Borg især, den anden var Thug Grenfort. Den her inddragelse af, af hans viden og en universitetsvinkel i sådan et projekt var utrolig givende. Ikke kun for udstillingen, men også for udviklingen af de kunstneriske praksiser.
1: Og hvordan udtrykkes det så i kunsten?
0: <laughs> Jamen, det er jo altid det store oversættelses spørgsmål. Hvordan går man fra noget, som er teoretisk, noget, som ligger inden, også inden for naturvidenskaben? Og det var jo rigtig meget noget, som vi også arbejdede sammen med Nils Buband om, og prøve at i tale hvordan kan vi gøre det her til en udstilling? Dels skulle vi forsøge at afklare, hvad er vores rolle? Hvem er vi til at formane folk, for eksempel? Hvem er vi til at løfte en pegefinger? Kan vi udstikke 10 gode regler for et miljørigtigt liv? Det synes vi ikke, vi kunne. Det synes vi ikke, det var vores rolle, men vi kunne forhøje Intensivere vores besøgende opmærksomhed på det landskab, vi var i, på den natur, og den unaturlige natur måske, eller den forandrede natur, som måske slet ikke længere er natur, som vi omgiver os med her i det her specifikke sted. Så vi fik to kunstnere, Nana de og Tu Greenford, til at gå i dialog med stedet, til at undersøge stedet. Nana de lavede et projekt, hvor hun begyndte at indsamle materiale fra den her særlige biotop, den her kunstig skabte biotop, kunstensø. Det var beplantning, det var insekter og det var partikler. Og de her ting indfangede hun ved hjælp af nogle former for kameraløst fotografi, som så blev omformet til store folier, som blev sat op og som stadig kan ses udenfor på museets mure. Så det var sådan en måde at give stemmen tilbage til naturen og gøre naturen synlig ved at forstørre den, ved at bringe den ud af skala og på den måde også bringe os ud af skala og gøre den ustabil fordi hvis græsset lige pludselig vokser 5 meter op over vores hoveder, så er det altså ikke længere os, der træder på græsset, men det er os, der bliver væk i græsset. Eller ligesom at hun indfanger nogle partikler, nogle sandpartikler her fra øen, som når de bliver blæst op på murerne, fremstår mere som en stjernehimmel. Så igen den her destabilisering af menneskeskala og et bevidst insisterende på at give naturen en synlighed, og give den en kraft, en agens, en handlekraft, kunne man også næsten sige. To Greenford, han har arbejdet på en anden måde. Han har arbejdet med at destabilisere vores tidsskala. Menneskets tid er ved at introducere et dyr, som jo ikke lever på vores breddegrader nemlig dolkhalen. Den findes på den amerikanske vestkyst, men det, som er rigtig interessant ved dolkhalen, udover den i sig selv, så den er et fremmedartet væsen, det er også, at den er over 400 millioner år gammel som art. Den har altså overlevet stort set alt. Den har overlevet dinosaurerne, den er her stadigvæk. Og den var så altså stadigvæk her på arken i form af nogle afstøbninger af dolkaler, som lå i vandet, som så ud til at være på vej op og, og ligge æg, måske på lagunens bred. De her dolkaler, som sætter menneskets tid i parentes, gør den til en dråbe i havet, gør den lige gyldig måske. Fordi dolkalen var her før os, og måske er den også. Efter os, hvis vi altså ikke får den udryddet, for der er også det med dolkhalen, at den også i sig selv er et af de ofre for menneskets virke her på jorden. Det er, at man i en del mange år i virkeligheden har brugt dens blod til medicinalindustrien. Så man taber simpelthen blod af dolkhaler. Det er ikke sådan, at man ikke sætter dem ud igen, men de overlever sjældent, den her aftapning, og får i hvert fald et dårligere immunforsvar, hvilket betyder de dør. Så dolkhalen som dyr er i virkeligheden også fuldstændig dybt inficeret i den måde mennesket har overskrevet så naturens grænser øh, og sat sit aftryk. Så er den også, og det var den måde, det blev placeret her på arken, den er støbt i beton, og beton det indeholder ofte flyveaske. Flyveaske det er blandt andet noget, man laver over på adøreværket. Hvis man tager en streg fra arkens akse, så lander den simpelthen i adøreværket. Den lander over i flyveaskeproduktionen. Og hvad er flyveaske? Jo, man kan sige, flyveaske det er i virkeligheden sådan et antroposant problem. Det er den type Problemer, man får, når man forsøger at afbrænde sit affald, det har vi jo masser af i den vestlige civilisation, og restproduktet, det er den her flyveaske, som man så nu typisk bruger i betongindustrien, Men det betyder jo ikke, at man slipper af med problemet, det vedbliver jo med at være der. Og nu er det så bare blevet kapslet ind i de her 15 dolkhaler, støbt ind i betongen som en påmindelse om menneskets stadig aftryk på jorden. Så det var sådan et eksempel på, hvordan de her kunstnere jo ikke går ind og skaber hver deres fortælling om den antroposane, men i virkeligheden, ud fra den her antroposane rammesætning, begynder at arbejde med stedet og med de fortællinger, som kunne knytte sig til stedet. Udover det, så var der også i udstillingen nogle skilte, som man måske kunne sammenligne med den type skilte, man vil falde over i en sådan botanisk have. Typisk så ville de sige noget om de plantearter, man kan se, men de her skilte, som vi havde sat op, de knyttede konkrete landskab til nogle mere generelle problemstillinger inden for det antropocene. Et af skildene handlede om forsuring. Hvordan kan vi begynde at forstå forsuring? Jamen, vi kan jo starte med at prøve at måle pH-værdien her i vores egen lagune, og begynde at forestille os måske, hvordan vi i fremtiden kommer til at leve, ikke af skalddyr, men af gobler måske. Hvordan kan vi forstå menneskets aftryk? På kloden, jamen det kan vi måske forstå, når vi begynder at tænke på, hvor mange kilo sand, der skulle blive flyttet rundt for at etablere køgebug, strandpark osv. osv. Så det var sådan et forsøg på at lokalisere nogle store problemstillinger i det lokale landskab. Og det er selvfølgelig også en, en måde at insistere på, at det antroposane, det er altså ikke noget, der sker derude. Det er ikke noget, som kun er et problem for Asien eller for, for Arktisk. Eller. Det er et problem, som angår os alle, og det findes lige her. Vi taler om, det handler om naturen, og naturen har vi lige her. Så det var sådan et forsøg på at tale om et stort, abstrakt emne gennem et konkret, banalt landskab.
1: Hvis I prøver at knytte en tråd til deltagerismen, hvordan vil du gøre det?
0: Det var også en af de tanker, hvordan kunne man deltage, og den måde, som det kom til udtryk her, det var jo ikke gennem værkerne. Det er jo sådan nogle ret stationære værker, men de har selvfølgelig en effekt. De har selvfølgelig en øh, bestemt affektiv henvendelse til betragterne, i og med, at de begynder at arbejde med de her forskellige skalaforhold. Så det er sådan en del af det, men det er jo ikke sådan en form for konkret deltagelse. Men den måde, jeg meget i hvert fald tænkte de her skilte, det var jo så, når man så krivede sig rundt på øen, gik lidt på skattejagt, faldt over de her skilte tilfældigt, og også begyndte at skabe sin egen fortælling gennem det I stedet for, at man bliver mødt af en kæmpe planche, som giver alle indgangen og forklarer det hele, hvad man skal synes og hvordan man skal handle, så var det meget mere et forsøg på at lægge formidlingen ud, gøre den til en funktion af ens egen vandring gennem det her landskab.
1: Der har også været noget kritik af den her deltageridé. idee
0: Ja, der er jo sådan en løbende kritik også af, hvordan museerne forløser den her deltagelse, men en af de kritiske stemmer, som også har været ude, som måske også er sådan en, en mere polemiske ende, det er den amerikanske kunsthistoriker Hal Foster, som netop har anklaget museernes fokus på deltagelse i virkeligheden som et forsøg på at gøre sig selv lidt mere interessant, som han spørger, om, hvem er den der deltagelse for? Er det publikum, der skal aktiveres, eller er det i virkeligheden ikke museerne, der forsøger at aktivere sig selv, så de kan fremstå som engagerende, og fremstå som interessante og relevante osv.? Det er jo værd at stille sig de her spørgsmål. Hvem er det, man gør det for? Og i sidste ende, er det bare for at opfylde nogle legitimeringskrav, eller er det fordi, man faktisk synes, at det har en reel relevans og effekt på de brugere, som bliver involveret? Når man taler om deltagelse, skal man også huske på, at der kan jo også være mange forskellige deltagelsesformer. En udstilling er jo ikke bare det, der hænger på væggen. Det er også alt det, der finder sted, mens udstillingen foregår. Det er alt den undervisning, der finder sted. Det er alle de møder, som har klare deltagelseselementer. Det kan være de mange walks rundt omkring i landskabet, som for eksempel fandt sted i forbindelse med Naturretur, hvor jeg selv som kurator og en ø, lokal naturvejleder havde masser af grupper med rundt for at tale om ø, landskabet, for at tale om det antroposane, for at tale om menneskets aftryk. Det var jo ø, samtaler, det var deltagelse, vil jeg sige, men som jo ikke nødvendigvis er en del af værkerne. Det er ikke nødvendigvis en del af den udstilling, som kan ses de fleste timer af døgnet, men som alligevel er en rigtig, rigtig vigtig del af det, som er udstillingen. Udsendelsen var tilrettelagt af Henrik Moral og er en del af serien Museer skaber viden. I udsendelsen blev der nævnt en forskningspublikation om terrorisme, og på den anden radios hjemmeside er der et link til publikationen.